1: Está esperando, con suerte no presente.
2: ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros también que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puntoes Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bien, pues el pasado lunes 24 de mayo hemos reanudado el llamado Tiempo Ordinario, celebrando además el Día de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Hemos dejado atrás la Cuaresma, la Pascua, la Asunción del Señor a los Cielos y como colofón Pentecostés. Y por esto me resultó curioso empezar este tiempo con un Evangelio de San Juan en el que se relata de nuevo la muerte de Jesús en la cruz con todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Y me vino a la cabeza una vez más la machacona frase de ¿por qué nos ocurren cosas malas si Dios nos ama? ¿Por qué tenemos que sufrir en la vida? ¿Por qué la respuesta de Dios a nuestras peticiones es tan lenta o no llega? ¿Por qué existe el mal? Son frases recurrentes que el maligno utiliza siempre para llevarnos a la angustia y a la desesperanza. ...y que tantas veces a nosotros... ...cuando se nos ponen delante estas situaciones... ...ni siquiera muchas veces... ...tenemos palabras para poder explicar... ...a aquella persona que está sufriendo un montón... ...darle una palabra de aliento... ...porque realmente es un misterio muy grande... ...pues hoy queremos retocar... ...retomar un poco estos temas... ...y poder dar un poquito más de luz... ...a todas estas cosas que siempre son redundantes y que a todos nos vienen bien recordar, una y mil veces. Hay quienes ante el sufrimiento de la vida se rebelan contra Dios y le echan las culpas de todas sus desgracias, y Dios no responde y calla y perdona y aguanta con paciencia todos nuestros desvaríos e incomprensiones. Dios no se divierte ni se lo pasa en grande viendo tu sufrimiento y tu falta de paciencia, como si el dolor, o tu enfermedad fueran caprichos de su entretenimiento para los datos libres. En cambio, se siente muy contento cuando ve que tú te perfeccionas a través del dolor, que vas madurando y llegas a ser mejor y más feliz. El que ama y ofrece su dolor, aunque esté en una silla de ruedas, puede llegar a ser inmensamente feliz. ¿Pero esto es cierto verdaderamente? ¿Qué creéis vosotros, queridos amigos? Ciertamente Dios nos ama infinitamente, muchísimo más de lo que podemos imaginarnos. Pero sucede que a veces esto lo ponemos en duda, porque no lo hace a nuestra manera y según nuestros criterios. En realidad lo que sucede es que estamos pensando igual que cuando éramos niños y nuestros padres no nos daban todo lo que queríamos cuando nos causaban un dolor necesario para curar una enfermedad una medicina desagradable, un tratamiento doloroso, etcétera, etcétera. ¿Cómo protestábamos y nos oponíamos a esas cosas teóricamente malas, que en realidad eran buenas, porque nos ayudaban a curarlos y a ponernos bien? Dios eh, también es padre, y es un padre infinitamente más amoroso e infinitamente más sabio que nuestros padres terrenales, y sólo Él sabe lo que más nos conviene. La existencia del mal en el mundo, especialmente en sus formas más agudas y difíciles de entender, es una de las causas más frecuentes del abandono de la fe. Hay una fábula muy profunda atribuida al gran Albert Einstein en la que él discute con su profesor en el colegio sobre la existencia de Dios. El profesor le dice que cómo va a existir Dios, que lo hace todo bien y es todopoderoso, en un mundo... Imperfecto y lleno de maldad y de dolor? Supuestamente Einstein le responde con otra pregunta ¿Existe la oscuridad? Y el profesor le responde que no, que la oscuridad es la ausencia de luz. Y el alumno le vuelve a preguntar ¿Existe el frío? Y de nuevo el maestro le responde que no, que el frío es en realidad la ausencia de calor. En ese momento el joven Albert le asegura a su profesor que el mal no existe, porque es la ausencia de Dios lo que existe. No sabemos si fue Einstein el que mantuvo esta conversación, ni siquiera si ese diálogo existió de verdad, pero nos deja una interesante reflexión, no sin antes puntualizar que Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, creía en Dios del que somos incapaces de comprender completamente sus proyectos. Por eso, muchas veces, la mejor actitud ante el mal y el dolor es la del abandono confiado en su providencia, que siempre sabe más y puede más que cualquiera de nosotros. Pero es también natural que tratemos de iluminar el oscuro misterio del mal, de modo que la fe no se apague por la experiencia de la vida, sino que precisamente en esos momentos siga siendo luz clara en nuestro camino, como dice el Salmo 119, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos. Vamos a escuchar un audio precioso, muy simpático, sobre lo que piensan unas niñas de si Dios nos escucha o no nos escucha. Adelante. Y el niño Jesús,
3: que está despierto o dormido
4: despierto yo creo que está despierto porque él siempre nos escucha incluso cuando para nosotros es de noche para los de China es de día y se escucha incluso a ellos
3: ¿cómo estás tan segura de que te escucha?
4: yo sé que me escucha porque él es bueno y las personas buenas escuchan y también sé que me escucha porque él dijo Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo todos los domingos o todos los viernes por la tarde. Él dijo todos los días hasta el fin del mundo.
3: Y no pensáis que a veces le pedimos cosas buenas, cosas que, pues que no sé, que solucione el sufrimiento que tenemos. Le pedimos por personas a las que queremos y, y no vemos el resultado.
4: Hay que confiar en él, porque él es más listo y nos quiere más. Porque puede que le pedimos algo y él decide respondernos en dos o tres años, o cuando él crea que es mejor. Y cada vez que rezamos a un par de le decimos hágase tu voluntad. Así que tenemos que esperar a que a cuando él quiera. Y a veces somos impacientes que prefiero hacer cuando somos más tranquilitos. Dios es bueno, no quiere que nos pase nada. Bueno, nada malo.
2: Bien, pues eh, la voz de, 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 del, del adulto que, que habla es el director, el gran director de cine Juan Manuel Cotelo, entre otros entre otros eh, películas que ha hecho de, de, de la última cima. Y, y bueno, pues las, las niñas que tienen con él yo creo que son sus hijas, es muy simpático y, y, y bueno, la, la moraleja que se puede sacar de este audio es que tenemos que escuchar más a los niños porque, porque muchas veces nos dan a los adultos grandes lecciones por su sencillez y por su claridad dentro de la inocencia y el desconocimiento que ellos tienen, pero algo les sale de su corazón que nos puede ayudar tantísimo como, como ellas están contando hoy. Porque Dios nos ha creado, Dios no ha creado un mundo cerrado al que solo tenga acceso Él ni tampoco ha hecho el mundo perfecto. Lo ha hecho abierto a muchas posibilidades y perfectible y ha creado a la humanidad para que lo habiten y lo completen con su ingenio. Nos ha hecho inteligentes y libres y nos ha dado espacio para desarrollar esos talentos. En ese sentido, Dios, al llamarnos a la existencia, nos pone a prueba. Nos encarga la tarea de hacer el bien, según nuestras posibilidades, según nuestros talentos. Esos talentos, como dice una conocida parábola de Jesús, que no se pueden esconder, no se pueden enterrar, porque están llamados a dar fruto en la vida. Pero a menudo no lo hacemos, o incluso hacemos todo lo contrario. Nos proponemos voluntariamente cosas malas y las llevamos a cabo. Somos muchas veces culpables, porque el mal procede de la libertad creada. Dios nos hace y nos quiere libres, pero libres para hacer el bien. Y el mal se nos cuela muchas veces sin darnos cuenta. Y es el pecado, el verdadero mal, el que más hemos de temer. De él provienen los otros males, de un modo u otro. Todo lo que hay de mal en el mundo gira en torno a esto, al mal uso de la libertad a la capacidad que tenemos de destruir las obras de Dios en nosotros mismos, en los demás y en la naturaleza. Cuando lo hacemos nos privamos de Dios, se oscurece nuestro corazón e incluso podemos hacer que nuestra vida o la de otros se conviertan en un infierno. Pero entonces, ¿el mal es siempre el fruto directo de la culpa? Primero hay que aclarar qué es el mal. En sí mismo no es más que la otra cara del bien la cara que la realidad muestra cuando el bien falta, cuando lo que debería ser no es y lo que tendría que estar presente no lo está. El mal es privación, no tiene entidad positiva, es negatividad y necesita agarrarse al bien para existir. Sufrimos cuando exper experimentamos esa ausencia de lo bueno. Desde luego, la culpa nuestra o de los demás produce siempre un daño, sin embargo, no siempre que sufrimos un daño lo sufrimos para haber sido culpables. El sufrimiento muchas veces es una prueba o purificación que necesitamos para nuestra conversión. En la Sagrada Escritura, el libro de Job trata con profundidad este problema. Los amigos de Job quieren persuadirlo de que las desgracias que el Señor les, les ha enviado son consecuencia de sus pecados, aunque no pocas veces sea así porque los delitos merecen un castigo algo lógico, según el orden humano y también según el divino el caso de Job nos muestra que también los justos y los inocentes sufren refiriéndose a este libro sagrado San Juan Pablo II escribió si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa no es verdad, por el contrario que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y que tenga carácter de castigo de hecho, para Job, su sufrimiento supuso una prueba para su fe, de la que salió fortificado. En ocasiones Dios nos prueba, pero siempre nos da su gracia para vencer y busca el modo de que podamos crecer en el amor, que es el sentido último del bien. ¿A quien dijo que las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Y querer quitar de la vida el dolor es una utopía. Por eso, la respuesta al dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir. Como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para hacerle ver que está rica y que además no quema. Existen personas que, enfrascadas en el ajetreo de la vida, no se plantean las preguntas decisivas hasta que una enfermedad o un revés económico o familiar les lleva a interrogarse más a fondo. Y también es frecuente que se opere un cambio, una conversión, una mejora, una apertura a la necesidad del prójimo. Entonces el sufrimiento es también pedagogía de Dios, que quiere que el hombre no se pierda, que no se disipe en las delicias del camino o entre los afanes mundanos. Por tanto, aunque hay una medida de mal en la vida de cada uno con la que cuenta la providencia divina, ese mal se revela, en último término, como un servicio al bien del hombre. En esta luz adquiere también un cierto sentido el sufrimiento natural, ese que está presente y como inscrito en nuestro entorno creado. La fatiga del crecimiento, la caducidad de las personas que envejecen y que mueren, ...la falta de armonización... ...de los fenómenos naturales... ...que se imponen como... ...destruyendo el orden de la creación... ...etcétera... ...sufrimientos que no podemos evitar... ...que no dominamos... ...ni controlamos... ...que están ahí... ...inscritos en la naturaleza... ...una posible luz... ...nos llega cuando vemos... ...que la naturaleza que nos rodea... ...también... ...sufre... ...por nuestro propio pecado... ...fruto de nuestra libertad... ...como hemos dicho y de la capacidad que tenemos de rechazar a Dios. Y cuando la contemplamos desatada, hemos de pensar que el Señor nos presenta allí la figura de un mundo en el que no puede reinar, y de un corazón que rechaza el amor y la justicia. En ocasiones se trata de males necesarios para que puedan subsistir otros bienes. Santo Tomás pone el ejemplo del león, que no podría conservar su vida si no de la caza a otro animal pero con frecuencia se nos ocultan los bienes que pueden tener relación con los sucesos trágicos de la naturaleza no es fácil entender por qué Dios lo permite ni por qué ha creado un universo donde está implicada la destrucción y que a veces no parece estar regido por la bondad y el amor pero Dios tiene la capacidad de hacer todo nuevo muchas veces, tantas como Él quiera. El hábitat en que vivimos y que tantas veces nos maravilla con su belleza, el mundo físico, puede también convertirse en un lugar terrible, de modo semejante a como nuestro corazón, hecho para amar a Dios y tener el cielo dentro, puede también llegar a ser un lugar triste y oscuro, si se abandona, si se deja llevar por las semillas que planta el diablo La profunda relación entre la creación y el hombre Que fue puesto como cabeza para que la custodiase Se muestra también en ese desorden Y como leemos en la carta de San Pablo a los romanos Y también la creación entera gime hasta el presente Y sufre dolores de parto Porque participa del proyecto creador y redentor de Dios ella también tiene la esperanza de ser liberada de la corrupción y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por cierto, en el programa anterior una oyente quiero recordar que hablaba sobre la Madre Tierra, que tenemos que cuidarla, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidarnos del Padre Dios, que es quien la ha creado a la Madre Tierra. Porque muchas veces los medios de comunicación nos hablan de esa manera ambigua, sugiriendo que esa Madre Tierra como que se creó a sí misma, negando entonces la existencia de un verdadero creador. Ya el humano el amor tiene capacidad de modelar la vida. La madre que no escatima esfuerzos por la felicidad de sus hijos, el hermano que se sacrifica por el hermano necesitado, el soldado que se juega la vida por su pelotón, son ejemplos que perviven en la memoria y honran a sus protagonistas cuando ese amor está motivado y fundado en la fe entonces, además de ser algo hermoso es también divino participa de la cruz y es canal de la gracia que proviene de Cristo allí el mal se transforma en bien mediante la acción del Espíritu Santo don que procede de la cruz de Jesús vamos a escuchar ahora una canción que ...de Facundo Cabral y Alberto Cortés... ...que seguro que vais a reconocer... ...porque es una versión de la eh, música... Que, ...con la que siempre iniciamos nuestro programa... ...Está la puerta abierta, cantado por ellos dos... ...espero que os guste, adelante... ...está la puerta
0: abierta... ...la vida está esperando... ...con su eterno presente... Con lluvia o bajo el sol Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo Que nos empobreció La vida es encontrarnos Para eso nacemos ...porque el punto más alto es llegar al amor... ...y no hay amor de uno, solo hay amor de todos... ...y por ese motivo, estamos hoy aquí... ...está la puerta abierta... ...de par en par. La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol. Ahí está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció. Iremos de uno en uno Después de pueblo en pueblo Hasta rodear al mundo Con la misma canción Todas las cosas bellas Comenzaron cantando No olvides que tu madre cantándote a uno, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que. Cantando sí, señor.
2: Pues, eh, pues como dice esta canción, a mí es que me encanta, el mal nunca podrá de nuevo cerrarnos la puerta abierta esa puerta abierta al paraíso al paraíso terrenal al cielo que nos espera después de nuestra muerte esa es nuestra grandísima esperanza y nuestra grandísima certeza porque hay uno que ha pasado por allí ha metido su llave en esa puerta y la ha abierto para todos nosotros mientras tanto el mal podrá seguir eh, guerreando con nosotros en mayor o en menor medida pero la batalla la tiene perdida, siempre, siempre. Porque también no podemos olvidar que para resucitar, para entrar en ese lugar tan maravilloso que nos espera, primero hay que pasar por la muerte. Ese paso, evidentemente, es inevitable, pero ahí siempre tenemos compañía. Pero todo lo que se ha dicho hasta ahora para intentar explicar el sentido del mal se podría añadir una consideración conclusiva y es que aunque el mal está presente en la vida del hombre sobre la tierra Dios tiene siempre en su mano una última carta es siempre el último jugador por lo que se refiere a la vida de cada uno Dios nos quiere, nos aprecia y por eso se reserva la última carta que es la esperanza del mundo su amor creador omnipotente el amor que se manifiesta también en la resurrección de Jesucristo, como acabamos de decir, pues por grandes e incomprensibles que llegan a ser los dramas de la vida, mucho mayor es el poder creador y recreador de Dios. La vida es tiempo de prueba y cuando se acaba, empieza lo definitivo. Este mundo es pasajero. Sucede con él como con el ensayo de un concierto. Quizá alguien se olvidó el instrumento y otro no se aprendió bien la partitura y un tercero está desafinando. Para eso están los ensayos. Es el tiempo de ajustar, de armonizar instrumentos, de adaptarse al director de la orquesta. Luego, al fin, llega el gran día cuando todo está ya listo y el concierto tiene lugar en una sala fastuosa en medio del alborozo ...y de la emoción general. No podemos medir las cosas de Dios con medidas terrenas... ...y reducirle a nuestra corta vida comparada con la eternidad. Sus planes son muy a largo plazo... ...porque su concepto del tiempo es totalmente diferente al nuestro... ...como decía el apóstol San Pedro... ...para el Señor un día es como mil años... ...y mil años como un día. Y para poder comprender los planes de Dios... ...aunque solo sea un poquito... Tenemos que comenzar a ver nuestra vida aquí en la Tierra con anteojos de eternidad y ver que, de esa manera, como los planes de Dios sí tienen sentido y cómo las cosas que creemos malas no son tan malas, sino son buenas. Porque Él hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender su obra que realiza, de principio a fin. Un embarazo dura nueve meses, y por nuestro propio interés no podemos adelantarlo, porque todo lleva su tiempo, ese tiempo que Dios ha destinado para cada cosa. Es fácil sentirse ofendido en medio de la espera, pero cuando el tiempo de Dios no coincide con nuestro deseo, sus retrasos no son una señal de indiferencia, sino una expresión de su brillantez. Nunca entenderemos completamente las complejidades del plan eterno de Dios mientras estamos atados al polvo de la tierra. Pero podemos poner nuestra esperanza en su integridad, incluso cuando no podemos comprender su itinerario. Pero lo mejor de todo es que, cuando depositamos la razón de nuestra fe en la confiabilidad de su carácter, descubrimos un don inesperado en medio del retraso. El mismo Dios, que está orquestando planes demasiado maravillosos, para que nuestra mente los entienda, está dentro de cada uno en este momento. Insisto, está dentro de cada uno de nosotros en este momento. Decía el profeta Isaías que sus caminos pueden ser más altos que los cielos, pero su presencia está tan cerca de todos nosotros como nuestro siguiente aliento. Qué frase más bonita. Él está con nosotros en el dolor y en la anticipación. Él nos consuela con su espíritu y nos fortalece con su amor. Incluso cuando duele, especialmente es pues porque en el fondo nuestra fe no es perfecta. Pero su tiempo sí lo es y cuando no entendemos sus tiempos, a menudo podemos sentirnos ansiosos por nuestra situación y por lo que nos deparará el futuro. Porque esa ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. No se puede vivir en ansiedad constante. Por eso, no dejes que nada te mantenga en perpetua angustia. San Pablo, en su carta a los filipenses, les decía «No os inquietéis por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios» en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y como dice el Salmo 41, espera en Dios y volverás a alabarlo. Vamos ahora a escuchar una canción de Kiko Arguello, muy bonita, que se titula Como la cierva. El, bueno, la calidad del sonido no es muy buena, porque él no da conciertos, evidentemente. Son eh, canciones que él canta en reuniones y, bueno, espero que el mensaje, por supuesto, que es lo importante, os llegue a todos. Adelante.
3: Como la cierva anhela las corrientes de agua. Así. Mi alma te anhela a ti, Dios mío. alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. Te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? triste, oprimido por mis enemigos. Se me rompen los huesos de escuchar todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está ese Dios? Porque tú gimes dentro de mí Espera en Dios Espera
1: en Dios Que volverás a
2: alabarlo Pues bien, esta canción tiene realmente muchísimo... Muchísima profundidad, como habéis visto. El sufrimiento es un misterio y, como todo misterio, no es posible explicarlo satisfactoriamente. Solo lo comprenderemos después de esta vida. Allá en la eternidad comprenderemos los planes de Dios para cada uno. Entenderemos tantos porqueses que en la vida nos planteamos tantas veces. Mientras tanto, confiemos en Él. Él es el que sabe. El sufrimiento nos hace más sensibles ante lo que los demás sienten y nos ayuda a madurar personalmente. El hombre que no ha sufrido no tendrá la madurez suficiente para amar de verdad y será más duro e insensible ante el dolor de los demás. Por eso dice un dicho antiguo, quien no sabe de dolores, no sabe de amores. Por eso el sufrimiento es un tesoro de Dios, un instrumento de Dios para acercarnos más a Él si sabemos aceptarlo con amor. De otro modo, puede ser un medio de desesperación para el que no tiene fe y solo piensa en terminar con todo cuanto antes e inclusive puede llegar hasta el suicidio. Bien, vamos a parar aquí. Nos queda un poquitín más de comentaros, pero también queremos escuchar vuestras intervenciones. Eh, os damos el teléfono, 91 005 9419 y 9419 Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos cada 15 días los sábados de 3 a 4 de la tarde y la pregunta que nos podíamos hacer por ejemplo es ¿Cómo gestionamos cada uno el dolor, el sufrimiento, la paciencia? ¿Cómo, cómo cada uno cómo lo hace? Eh, desde la fe, desde la escucha tranquila de la palabra, qué sé yo. 91005-9419, aquí estamos esperando vuestras llamadas. Adelante, amigos. aquí. Buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes, Juanjo. ¿Qué pasa?
2: Encantado de ¿Cómo va la vida? saludarte de nuevo.
5: ¿Cómo va la vida, hijo?
2: Pues va, va, que no es poco, que va. no es poco, va. porque va que no es poco. Eh, el tema de hoy es siempre contundente. Quien no sufre, sí. quien no tiene dolores, pero ojalá que saquemos todos una, una buena moraleja de todo lo que pues... hemos eh, hablado hasta ahora y también de lo que vosotros ahora podáis eh, ofrecer pues Cuando, de verdad
5: que, que yo de verdad os quiero dar las gracias a Radio María porque to, por, por todos los programas que tenéis, desde luego, porque el tuyo a mí es que me tiene enganchadísima, pero el, de, el de, también el de, el de cuidar, el de tiempo de cuidar también, con, porque con los psicólogos tan buenos que hay y, y con el padre que habla desde Lima, que no me acuerdo ahora el nombre,
3: Ajá. pero bueno,
5: que yo quería darte mi testimonio de que eso, desde que me quedé viuda, que lo sabes, que te dije eso, que luego con la pandemia me metí con mis padres… Sí. Y que es verdad que sí, que tiene toda la razón del mundo Que desde el, dolor, desde el dolor es cuando yo he encontrado la transformación con Cristo Yo era cristiana, pero a raíz de ahí todavía más cristiana Y Ajá. te digo una cosa mmm, Yo me levanto todas las mañanas, abro los ojos, le doy gracias a Dios Pongo mi agenda en blanco y me pongo en oración Y digo, en tus manos estoy, hágase tu voluntad y salgo para adelante como, como, como un cohete, ¿sabes lo que te digo? <risa>
0: y yo Precioso. es que me encanta
5: sacarle una sonrisa a las personas, ayudarle a la que está en la calle. Hoy estaba pidiendo un muchacho que iba a misa y he salido y le he comprado una bolsa de comida que ponía que, tenía que, que no tenía para para sus hijos. Y yo me venido dándome culetazos por el, por, por el camino, viendo que ese hombre la cara de felicidad cuando yo le llevaba esa bolsa, para que le lleve leche a sus hijos le lleve cosas. Y yo soy la mujer más feliz del mundo desde que he encontrado a Cristo y estoy por Cristo y con Cristo y es solamente esa frase te lo digo de verdad Juanjo que a mí es, es lo que me sube para arriba el ánimo así es que bendiciones y dejo paso para otra persona muchas gracias. Pues muchas gracias
2: Paquita, muchas gracias un abrazo, hasta luego pues tenemos ahora a Iván desde Toledo adelante Iván
6: hola Juanjo, ¿qué tal? muy buenas tardes
2: buenas tardes, encantado de tenerte aquí
6: muy bien, igualmente. Eh, en primer lugar, quisiera dar gracias a, a Radio María, eh, a tu programa, eh, a todos los oyentes que llama y, y en especial eh, a Dios y a la Virgen, ¿no? En este mD de, de la Virgen. Claro que sí. Eh, yo le tengo que dar bendición y gracias a la Virgen porque eh, desde que yo entré en el camino neocatecumenal, pues el sufrimiento lo ve de, de otra manera, ¿no? Es más llevadero que, que si no tienes Dios en tu vida.
7: Claro Porque
6: sí. yo ahora yo ahora el, 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 llevo un tiempo que, el, que, que no camino. El, el, yo camino en Móstol, en Madrid, pero vivo en un pueblo de Toledo. Sí. Entonces, pues, la circunstancia ahora, pone pues, eh, Siempre estoy renegando de Dios ahí, que, que el Señor y la Virgen no me quieren... ...porque le, tenemos problemas con los coches, ...ahora he, está medio roto... ...no tengo trabajo y tal... ...y, y digo... Pues ...la Virgen, la Virgen y tal... Eh, ...no me quiere, ¿no?... ...siempre estoy renegando de... de la Virgen, ¿no?... Y, ...y nuestro Padre, ¿no?... ...pero en el fondo le tengo que dar muchísimas gracias por él... ...que no soy agradecido con todo lo que tengo en la vida... La eh, sí. ...yo, yo, él... ...tengo a mi mujer, tengo a tres hijos y... ...y le tengo que dar eh, gracias... Eh, no ha tocado vivir el COVID eh. no tengo trabajo durante ya llevo ya un año y medio, pero bueno eh, eh, la, la Virgen me da gracia, he podido colaborar en el, en el medio maratón con lo, con lo poquito que, que he podido ayudar a la Virgen uh -huh. y, y mira y, y para, ya le he tenido dos entrevistas de trabajo y, y por eso le tengo que, que dar muchísima gracias a la Virgen y abrir los ojos que nuestra madre no es, es el de, de la Virgen y y nada, yo le, nada más tengo palabras de agradecimiento a nuestra Madre la Virgen y, y al Señor, y muchísimas gracias a ti, a todos los oyentes de Radio María, Mónica, Natalia, Messi y, y nada, por el Papa y que Dios bendiga a todos.
2: Pues muchas gracias Iván, igualmente, un abrazo fuerte, chao, adiós. Bueno, Encarna de Almería, adelante Encarna, ¿cómo estamos? Oh,
7: hola, buenas tardes Juan.
2: Buenas tardes. aquí estamos,
7: que no, que no es poco, ¿verdad?
2: Que no es poco, ¿verdad? Claro, claro. Sí. claro. Pues es nada, mucho. Pues,
7: sí, pues nada, decirte que, que yo mi sufrimiento lo llevo muy profundamente en, basado en mi fe y en mi esperanza. Y también, pues, eso que mi objetivo principal es, pues, con lo poco que puedo hacer, pues hacer feria a las personas. Ese es el único uh -huh. objetivo que tengo. Pero no es Aunque poco, sea no es poco. poco. Que no saben que nada poco, pero es que puedo hacer poco y valga y va, y va la redundancia, porque es que no salgo mucho. Pero bueno, si puedo hacerle una. hablar por teléfono a alguna persona, darle un poco de consejo, un poco, un poco de consuelo, cosas así. Pero que no me gusta decir lo que yo hago, porque como dice, hay un dicho, dice, lo que. Para la Entonces, yo lo que hago no me gusta es ponerlo a nadie, solamente lo sabe Dios y la dije y, y, y claro. nada más.
2: Pero eso, y poquito en canas muy importante siempre. Y además, muchas veces podemos pensar: ¿qué podía hacer Cristo sí. subido en una cruz, clavado a, a un madero? ¿Qué podía hacer él desde esa situación?
7: Pues mucho. mucho, no podía hacer, mucho.
2: Aparentemente, humanamente no puedes hacer nada. No, es como humanamente pensar, no. ¿qué, ¿Qué puede hacer una persona en una silla de ruedas, en la cama de un hospital? ¿qué puede hacer? si no puede ir a ningún sitio a hablar con la gente a ayudar a llevar una bolsa de comida como acaba de decirnos hace un momentito eh, nuestra amiga Paqui ¿no? pues, eh, pues ¿qué, ¿qué puedes hacer? Pues claro que se pueden hacer muchísimas cosas por eso las residencias de ancianos ojalá nos estén escuchando muchas hoy en este momento son una fuerza enorme viva para Dios una fuerza pues a través de su oración a lo mejor son personas que no pueden hacer más, no salen de allí, están todo el día sentados en un sillón, qué sé yo, que no lo sé. Pero si a eso se le añade la fuerza de la oración que hay que buscar a personas que la realicen, es como un bombazo, evidentemente, contra el mal, contra el mal, ya lo creo que sí. Pues ánimo encarna, que cada uno tiene su poquito, cada uno ponemos nuestro poquito, nuestro pequeño talento. Unos ponen más, otros ponen menos. Pero lo importante es que ese poquito fructifique y salga hacia afuera, hacia los demás. Pues gracias también, Encarna, para ti. Tenemos a José Manuel de Málaga. Adelante, José Manuel.
8: Ah, buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Pues me alegro buenas mucho tardes. por su programa, porque, porque realmente es realmente excepcional y, y ayuda mucho a la gente.
2: Muchas Yo la,
8: la pregunta la pregunta que tenía, bueno, que, que la verdad es que ha sido realmente para mí ha venido como anillo al dedo porque, porque yo soy una persona que he tenido bueno, cada uno tenemos nuestras cruces nuestros problemas y realmente pues, llevo ya mucha, muchos días ya con cruces ya y, y, y yo no comprendo a Jesucristo cuando llevo la suya pero vamos, que sé que pesa sé que pesa por la suya debería de pesar más porque la mía pesa realmente eh, excepcional y entonces ya no sabía cómo explicarlo ...pero ha venido sobre la cuestión del problema... ...yo mi problema es... Mi, el problema mío es que yo ponerme en mitad de un campo... Ese es mi sueño, ponerme en mitad de un campo... ...y que venga un regimiento de lanceros. ...y si sí tiene que pasar por la artomía... ...pero mis niños que están detrás... ...mis niños y todos los niños del mundo entero... ...que realmente los necesiten... ...y todo el mundo entero que pasen por la artomía... ...pero que no pase ninguno... ...de cuatro cuartas partes que tengan que pasar... ...que no pasen ni la mitad de la cuarta parte que quede para que se lleve lo que se tenga que llevar. Y yo no soy ningún mártir ni soy nada de nada. Solamente lo único que pido es que es que la paz exista en el mundo y que, y que, y que realmente no, no, nos, nos comprendamos y, y nos llevemos
9: y nos llevemos lo mejor posible.
8: Lo único que quiero y, y, y a ver si, si no es Dios que supongo que será él, es el que no entre, el que no entre de, 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 de hacer razonamiento porque calla y le digo que cada uno
2: tenemos otros problemas. Es, es que, José, Manuel, que no hay, 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 hay que tener en cuenta que las herramientas las tenemos siempre, las tenemos todos. Y entonces, si no abrimos la puerta de casa al exterior o una ventana al exterior, pues hombre, si no la abrimos no entra lo que hay fuera. Y a veces, muchas veces, lo que hay fuera es malo. Entonces... Tantas veces abrimos la puerta al demonio, que claro, el demonio entra, porque es que está constantemente intentando entrar en nuestra vida. Pero sabemos que no hay que abrirle, no hay que hablar con él, hay que rezar para precisamente que esa fuerza, como decíamos antes con José Manuel, se produzca, se produzca y contrarreste su presión. Si él está vencido, ¿por qué sigue entonces dándonos la lata? Eso es un misterio, evidentemente, pero tantas veces... Eh, él nos pone a través, Dios nos pone a través de las circunstancias que nos suceden todos los días, nos pone a prueba. Es como al final, al cabo, los que hice, hacíamos bachillerato hace muchos años, que después de estar estudiando unos cuantos años, te, tenían que, te tenías que examinar una prueba final para ver si realmente habías aprendido, o si sea, habías estudiado durante los años anteriores lo que tenías que aprender, ¿verdad? Pues, pues el, muchas veces pues Dios hace... De estas cosas que aparentemente son malas Cosas buenas para que nos conozcamos Pues para que no nos creamos Que somos los más guays Y los más supermanes Y los más buenos Que no, que no Que estamos llenos de indignidades Y esas eh, indignidades Y esos pecados Los únicos que los cura son, es Él Y Él es el que nos da la fuerza necesaria Para salir adelante cada día Tantas veces, ¿no? Entonces el cansancio es humano, por supuesto, pero también Jesús se cansaba llevando la cruz y de hecho tanto se cansaba que se cayó solo unas cuantas veces, ¿os acordáis, verdad? Pero, porque eso es humano, pero alguien le estaba sujetando. Ese alguien es el que también, si nosotros nos dejamos sujetar por él, que es por Dios, por nuestro Padre Dios, él nos puede sacar cada día adelante. Y como decía Paqui antes, de Córdoba, abrir cada mañana los ojos y decir, Señor, que se cumpla tu voluntad en mí hoy. Y como un cohete, a lanzar por ahí. Y ya está. Pues Rosa Manuel, también eh, muchas gracias por tu intervención. Tenemos a, a Pedro, de Cádiz. Pedro, buenas tardes. Adelante.
9: Hola, buenas tardes. Un saludo. Un cordial para todos los oyentes. Enhorabuena por tu programa, como siempre. O sea, con los temas difíciles, pero muy, muy muy en boga, porque todos tenemos problemas de sufrimiento y de males. En mi familia hemos tenido muchísimos. Uh -huh. Hemos tenido dos hermanas con cáncer, hemos tenido la enfermedad de males, en fin. Pero, bueno, mis hermanas están, están todavía luchando por su vida después de 20 años. Y hemos tenido muchos, ahora he sido con alergia, muchos casos y problemas de enfermedad raras mucho mucho pero sí, yo siempre he tenido el remedio, uh -huh. pero es la oración. Si me permite Leo una de las oraciones favoritas y, y, y ahí viene más o menos sintetizado Lo que yo he hecho a lo largo de mi vida mi madre que me inculcó Si me permite la voy a rezar Es muy breve Vamos. Va, vale Reza, ora, suplica Y bendice a Dios Estás en paz Reza La oración te conservará Y te levantará Está desanimado Reza, la oración te fortalecerá. Estás abandonado, reza. La, la oración hará que Jesús se acerque a ti. Te ves perdido, no sabes qué va a ser de ti. Arrójate en la oración. No razones, no pienses, es decir, reza. Estás enfermo, reza. Si es la voluntad de Dios, te sanará. Y si no tenemos la voluntad de Dios, siempre tenemos la esperanza de la resurrección. Por todo ello, Jesús, que nunca falla, réstale y ten fe en Él, porque es el amigo que nunca falla. Gracias y que Dios bendiga a todos.
2: Gracias, Pedro. Un abrazo muy bonito. Muy bonito. Pues, vamos a tener la última llamada, yo creo. Eh, Gloria Elena, de Madrid. Adelante, Gloria. Buenas tardes, señor
10: Juanjo. Lo escucho mucho y quiero darle las gracias a esta oportunidad que me da y Buenas hoy que tardes. he escuchado lo que usted ha hablado, pues yo, puedo, yo tengo una frase muy bonita que es para mí, que dice que la paciencia es una virtud que solo se cura con el sufrimiento. Es una frase mía, porque la mantengo muy en cuenta, porque sabemos que no es fácil, pero teniendo a Dios siempre presente, todo lo logramos. Y yo quiero que usted me dé la oportunidad de poder interpretar un trocito de una canción muy cortica, que yo sé que todos la conocen, no me voy a tardar mucho, porque recuerdo a una persona a quien cuidé hace poquito, y le di todos los ánimos del mundo para que descansara en la paz del Señor, y si usted me lo permite, y para todos los oyentes.
2: Pues muy rapidito, porque estamos terminando sí. ya.
10: Sé de quién he fiado, confío en ti, confío en ti, y aunque a veces parezca de piedra, Confío en ti, confío en ti, mi señor. Yo, para concluir, le digo a todas las personas que se fiende el que es el único y el verdadero. Y muchas pues gracias, gracias,
2: Gloria. Bonita, bonita, voz, bonita voz.
10: Gracias, señor Juanjo. Muy amable. Muchas gracias. Y bendiciones a usted. Saludo.
2: Pues ya os cuento un, el final ya de lo que teníamos preparado para hoy, brevemente, porque tenemos nada que menos de seis minutos. Alguien ha dicho que los buenos enfermos son como las estaciones de gasolina, donde acuden los que quieren llenar su corazón vacío de amor. Hablar con buenos enfermos ayuda a los sanos a ver la vida en otra perspectiva, porque todos tarde o temprano pasaremos por la enfermedad. Los buenos enfermos son bienhechores de la humanidad y ayudan como misioneros en la gran tarea de la salvación de Dios. Si San Agustín no hubiera tenido una madre como Santa Mónica, quizás nunca se hubiera convertido ni hubiera llegado a ser el gran santo que todos conocemos. Si fuéramos más generosos con Dios y ofreciéramos nuestros sufrimientos y enfermedades por la salvación de nuestra familia, quizá Dios podía haber salvado hace muchos años a algún antepasado tuyo o algún familiar actual que va por el mal camino. La oración traspasa las fronteras del tiempo o del espacio. Recemos por nuestros antepasados y familiares presentes y futuros. Hay motivos más que suficientes para ofrecer todo nuestro sufrimiento y cuantos podrán salvarse por nuestra generosidad. Pero ¿cuántos también podrán condenarse por su culpa, pero porque no han tenido familiares generosos que los han encomendado al Señor? Por eso ofrezcamos el dolor a Dios y Él te bendecirá a ti y a tu familia. Pues nada más, el tiempo se acabó. Siempre pasa muy, muy deprisa, siempre queda alguna cosita. Pero bueno, realmente este final con el que hemos terminado prácticamente es el resumen de las intervenciones que vosotros habéis hecho. Como siempre ha sido un placer verdaderamente estar con todos vosotros. Agradecemos vuestra atención y os emplazamos, Dios mediante, al sábado 12 de junio. Que Dios os bendiga a todos. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
0: Y así termina Puerta Abierta.
1: La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todos.